1: Fuera. Eh, hay un cuadrito de percepción, no sé si lo, si lo conocen, si no los podemos ahí mandar para que lo, claro. lo pongan. Este. ¿Qué percibo yo de mí o que, qué veo yo de mí que otros no ven? ¿Qué veo yo de mí que otros sí ven? ¿Qué ven los otros de mí que yo no veo? Y que ninguno de los dos estamos viendo, ¿no? Y entonces cuando empiezas, eso dices, oye, pues tal vez el otro está viendo algo que yo no estoy viendo en mis relaciones, en mi pareja, etcétera.
0: Claro, algún, algún chícharo en mis dientes, ¿no? Ah, pues <risa>
1: no sé si algo por ahí. Pero ayuda mucho porque te hace entender que tu perspectiva puede estar un poco sesgada, Y que tal vez necesitas escuchar un poco lo que está pasando del otro lado, ¿no?
2: ¿Y esto lo podrías relacionar con los negocios, este cuadro donde entiendes las necesidades del cliente?
1: Sí, porque justamente lo que decíamos, a veces creemos que tenemos ya el conocimiento de lo que está pasando con el mercado, con la empresa y no vemos la otra perspectiva.
2: Sí, claro, no No, somos empáticos
1: Empáticos, no entendemos qué le está pasando a nuestro cliente qué quiere, qué necesita qué le está pasando a mi empleado por qué está así, por qué no está subiendo ventas por qué no está reaccionando a lo que le estoy pidiendo entonces hay que ponernos en la silla del otro lado para entender un poco la otra perspectiva
0: entonces, para la innovación hay que ser muy observador de uno mismo y del entorno.
1: Y del entorno y muy sí, empático. Como muy
0: consciente. Ajá, ¿ok? y
1: ¿ok? muy empático. Interesante, interesante. Uh-huh.
2: Formas, de, otras formas de observarse a sí mismo as, o, o, o a, antes de observar el, el entorno, ¿cómo recomendarías terapia?
1: Terapia siempre es recomendadísima, creo que es un supermedio porque te ayuda como a, a ver lo que tú no estás pudiendo ver, 100%. ¿no? Tú sabrás mejor, pero tú le pones no, claro, enfrente claro. lo que la persona no quiere ver, ¿no?
0: Claro. Oh, eh, esas, esas fotos desde un ángulo que no te gustan, ¿no? pero pues, sí. Es,
1: ni, modo, ni modo, las tienes ni que modo, ver. Modo. Y varias herramientas que ya creo que dependen mucho de la persona, porque hay <coughs> a quien le servirá meditar. Okay. Hay a quien le sirve su hora de ejercicio, que nadie lo moleste, y ahí le vuelan todas las ideas y se da cuenta de cosas. Eh, hay los que le sirve poner música. Es, es muy personal, por eso el autoconocimiento es tan importante. Entender qué herramientas van bien contigo bien. y te benefician.
2: Entonces, el autoconocimiento es la primera, ¿no? Ya después de estar conscientes, de ya haber rebotado ideas de quién eres, ya concretar un poco cuáles son tus prioridades, qué es lo que buscas. Uh-huh. ¿Cuál sería la siguiente, digamos, este mm. estrategia o herramienta para innovar en nuestras vidas que también se usa en los negocios?
1: hay que identificar cuáles son las áreas de insatisfacción, tanto en tu vida como en los negocios, por ejemplo, eh, está pasando el tema de que no estás vendiendo tu producto, está siendo devuelto, no le está gustando a la gente, en tu vida no estoy teniendo una relación eh, todas las amigas con las que estoy me peleo, eh, mis finanzas están mal, entender dónde hay un área de insatisfacción para poder detectar y enfocar la energía, y eso es súper importante ¿no? y después de eso ya puedes empezar a entender qué necesitas hacer ahí eh, um, me estoy dando cuenta de que necesito dedicarme más tiempo, me estoy dando cuenta de que necesito generar más dinero y a partir de ahí empiezas a sacar soluciones pero si no detectas hacia dónde, no vas a sacar ninguna solución viable.
2: Ok, entonces, solución de conflictos enfocado en
1: en tu necesidad.
2: En tus áreas de oportunidad. En tus áreas de oportunidad, exactamente. el, el foda, eh, Vamos. Algo así, algo así. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasaríamos ese famoso foda que es un pain? Es un pain es un necesario. Pain, pero es buenísimo. Sí. Todo es buenísimo. Foda
0: es fortalezas, oportunidades.
1: ¿Cómo? oportunidades, debilidades y amenazas. y amenazas.
2: Bien, ¿crees que podríamos hacer como un foda <risa> de nuestras personas? Sí, de hecho,
1: en coaching lo hacemos. Okay.
2: ¿y cómo sería? ¿Cómo es <risa> este proceso de darte un clavado a un foda emocional y personal y consciente.
1: Fíjate, cuando estamos trabajando sobre todo proyecto de vida, que es hacia dónde quiero ir en los próximos años, trabajamos mucho la identidad de la persona y quién es, ¿no? Preguntarle mucho uh-huh. quién es. Para esto hay que tomar varias preguntas incómodas de meterte en la persona, en la esencia, y ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Dónde hay oportunidad? Entonces, lo vas trabajando y da mucho, mucha luz de, de la persona, ¿no?
2: O sea, como que te delinea un poquito de sí. a qué le puedes sacar provecho de lo que ya tienes en lugar de andarte enfocando Exacto. tal vez en algo que no quieres, Exacto. ¿no?
1: Y parecerá muy obvio, pero muchas personas ven la hoja del foda y me vuelven a ver y me dicen, ¿esto qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero por qué tengo que saber esto? O sea, es, es, es incómodo y claro. no lo hacemos, no lo, no lo podemos hacer. Hablaba con un amigo el fin
0: de semana y me decía, bueno, a veces estar consciente de tus debilidades... Es bueno porque son áreas en las que tienes que trabajar. Uh-huh. A mí me pasa, y creo que a varios nos pasó, que ser consciente de tus debilidades como que más bien limita la innovación porque dices, bueno, yo sí. no soy bueno para esto. Sí. Entonces te metes como en una mentalidad fija, le llaman el fixed Ajá. mindset, ¿no? De que de pronto, pues yo ya soy así. Exacto. Y no voy a cambiar, entonces mejor busco lugares donde pues yo no tenga tensiones y, 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 y sean las cosas como se adapten para mi manera de ser porque yo no voy a cambiar en eso, ¿no? Yo soy malo para las matemáticas, nunca voy a mejorar en las matemáticas, uh-huh. eh, eso jamás me va a dar, entonces las evito a toda costa porque soy malo para eso, ¿no?
1: Justo, eh, digo, no sé si nos estamos saliendo del tema, pero creo que es importante mencionar algo, algo que yo siempre digo en la parte del autoconocimiento es que dejemos atrás un poco... La historia de que tienes que ser el mejor en todo, el perfecto claro. en todo. Que si eres malo en matemáticas, pues a ver cómo le haces, pero te sacas 10 en el siguiente examen. Y empecemos a enfocarnos un poco más en nuestras capacidades para potencializarlas. Claro. Y es un poco lo que las empresas también hacen, ¿no? Eh, empresas que, que tienen ese mindset. Pero es, a ver, ¿en qué soy bueno? ¿Qué les, ¿En qué le estoy aportando a mi cliente? ¿En qué soy buena yo? ¿Qué se me facilita hacer? Porque no se trata de pelearnos toda la vida con lo que no podemos hacer. Claro, o lo claro. que nos cuesta trabajo. Es en qué soy buena, pues lo potencializo.
2: ¿No? Y, 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 y qué disfruto también. Y lo ¿no? disfruto,
1: exacto, no, exacto. O sea, qué me
2: gusta también. Exacto. Bien, entonces, conocer nuestras habilidades y, y, y áreas de Y debilidades. Ajá. ¿Qué, ¿Qué áreas de oportunidad tenemos? ¿Qué, qué nos gustaría desarrollar más? Ajá. Uh-huh entonces ahí seguimos hablando de conoc- autoconocimiento no seguir encontrando seguimos estos, eh, no para no, no para, para el autoconocimiento no
1: para. por eso me encanta tanto por
2: alguna otra estrategia de autoconocimiento
0: creo que es bonito nunca dejar de sorprenderse de uno mismo ¿no? uh-huh. de pronto te descubres haciendo algo que sí. no sabías uh-huh. hacer uh-huh. Y, o que ni sabías que disfrutabas y, y más como en, hablamos de orientar mentalidad orientada al crecimiento que no es forzarla y, y es bonito de pronto decir, oye, todavía me asombro de lo que puedo hacer, tengo 35 años, todavía me asombro, ¿no? En Exacto. lugar de pensar, bueno, pues ya no voy a cambiar, así voy a estar toda la vida. Eh, ¿Cuáles son las principales barreras? Porque siento que luego vemos este análisis y digo, tengo que innovar en mi vida, tengo que hacerlo, pero, hijo, mano, ya poner manos a la obra me cuesta mucho trabajo, siento que no puedo hacerlo, o, y, y, o, o me, me, se me hace como muy difícil. ¿Cómo podría, ¿Cuáles son esas barreras y cómo podríamos sobreponerlas?
1: Pues mira, creo que hay varias, tanto hablando de negocios como de vida personal, pero uh-huh. una muy común es el miedo, y creo que es el primero. Claro. ¿No? Los miedos que tenemos son brutales y son barreras que de verdad nos bloquean, a, van a hacerlo imposible porque no hagamos algo. Eh, el miedo normalmente se alimenta de experiencias pasadas, entonces, híjole, si anteriormente cuando te trataste de conocer, te diste cuenta de algo horrible de ti, que no te gustaba y tal... Claro que tienes muchísimo miedo de volverte a meter ahí, claro. ¿no? O estás tratando de sacar un nuevo proyecto y en el pasado te fue fatal, o tienes idea de que te puede ir mal y te da miedo el error, no te vas a meter ahí, O miedo. tu
2: mamá te dijo siempre que eras una inútil o un inútil, Ajá. Y, no, y que no dabas una en nada y que no servías para nada, pues ya te acostumbraste a que así va a ser cada Exacto. vez que intentes algo nuevo. Exacto. O que, Intentes darte un clavado en ti mismo, ¿no? Exacto.
1: Y y entra ahí la zona de confort, ¿no? Porque lo que ya conoces, lo más familiar es donde te quieres quedar. ¿Para qué me muevo si aquí estoy medio bien? No estoy tan satisfecho, pero no estoy mal tampoco. Entonces me quedo aquí. Entonces el miedo es, híjole, frena muchísimo.
2: El famoso miedo de de Guatemala a Guatepeor, pues. (risa) Exacto. Aquí estoy medio mal, pues prefiero estar medio mal a estar peor.
1: Exacto, exacto. ¿Y qué
0: puedo hacer contra ese miedo?
1: Mira, primero es reconocerlo. Ajá. Si no lo reconoces, no tienes idea de lo que está pasando, ¿no? Claro. Es reconocerlo y trabajarlo. Y hay diferentes maneras de trabajarlo y de abordarlo, depende del miedo que tengas. Si es alimentado por una experiencia pasada, hay que trabajar esa experiencia pasada. Si es por algo que te dijeron, hay que trabajar esa creencia. O sea, son como muchas, claro. eh, muchos caminos que puedes tomar, pero el primero es identifícalo. Ponle nombre, ¿no?
2: Y yo creo que lo más fácil de identificar es hablándolo con alguien, uh-huh, ¿no? me imagino. Uh-huh. Y ahí como... El, terapia. La, la terapia coach, <risas> terapia, terapia coach. Muy bien. Entonces, eh, sería el siguiente paso del autoconocimiento, eh, sería también entender las emociones o los miedos que nos trae movernos de lugar, porque la innovación es un cambio. Es es cambio, es, claro. Hice un, 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 este un aforismo que que dice este de we are not scared to change but scared to strange no Ajá, o sea, no nos exacto, gusta lo raro lo, difícil, lo, lo desconocido mm-hmm. lo no alumbrado Ajá. nos da pánico no pánico, por favor. es lo es lo normal es sí. lo normal que, es lo, que, que, que porque el ser humano dice sale de tu zona de confort ¿Pero por qué? Si a si los humanos no nos gusta, nos gusta claro. la zona de confort a los claro, seres humanos. Claro. Por algo es la zona de confort, por, ¿no? Sí, nos gusta. Sí. O sea, ¿por qué siempre nos están moviendo todos eh, los terapeutas y, y, y la vida nos dice que te muevas de, de la zona de confort? Porque justo la
1: trascendencia, la evolución, todo esto que decíamos, claro. el crecimiento, está sali- dándose pasita fuera de la zona de confort. Y la claro. verdad es que a
0: veces no siempre es cómoda.
1: Uh-huh.
0: Digo, es más bien, uh-huh. estás en lo que Estás crees, acostumbrado. O uh-huh. es tu lugar, o... Uh-huh. Uh-huh. O crees que hasta ahí diste, ¿no? Uh-huh. Y no quieres amenazarlo porque pues, sientes que puedes manejarlo. Sí. Pero no siempre, no necesariamente
2: estás satisfecho. Con claro, eso. es simplemente lo que no, conoces, lo ¿no? Que...
1: No, y algún beneficio recibes estar ahí. Claro. Yo siempre digo, si no te has movido es porque algo bueno estás recibiendo de ahí, ¿no? Hay que ver qué es eso que no quieres soltar. A ver si de otra manera te lo puedes dar,
2: ¿no? Bien, que también sería entender todas estas cosas que pueden llegar a nuestra vida en al momento en el que nos salimos. Exacto. Exacto. Bien. Sí. Aparte del conocimiento, os, os, po, ¿puede haber más estrategias dentro del autoconocimiento para poder innovar mm. en una empresa y en una persona también?
1: Yo creo que eso es lo primordial y tener como, estar como muy atento a, a estar siempre consciente. En el momento en el que ya nos dejamos ir, que nos dejamos mover por el agua o por el aire, ¿no? Como un barquito, mm, ahí ya puede ser preocupante. O sea, tienes que estar como en, como en estado de conciencia todo el tiempo.
2: Control, o sea saber para, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Tomar nuestras decisiones de manera consciente
1: Ser responsables, ¿no? O sea, de nuestra vida. Ok,
2: bien ¿Qué otra, este, aparte del autoconocimiento, ¿qué otra estrategia de la innovación en negocios podríamos aplicar en nuestra vida? Mm,
1: Podría ser eh, es que hay muchas, ¿no? Pero podría ser también, en la innovación se usa mucho mezclar conceptos la innovación sale de mezclar conceptos.
2: Ajá. Ideas eh, diferentes. Ideas
1: diferentes y personas diferentes. O sea, incluso si yo quiero sacar una nueva estrategia y digo, ah, pues ese mercado, me voy a traer un mercadólogo o alguien de marketing, ah, no, no sé si es la mejor solución, necesito gente que piense diferente. ¿Ok? Un poco pasa lo mismo en la vida. Cuando tú estás casado con una idea... O con una persona, o solamente tienes un punto de referencia. Ya, manda a
2: volar a tu esposo. Vete con otro. No es broma. No, no tanto. Es broma, es broma. Es broma. Yo no dije eso. Es broma, es broma. Sí, no,
0: apoyamos no, que abandonen sus hogares. Está muy disruptivo para este rey. Con ver, rezar y amar. No.
2: Muy, sí, sí. Muy disruptivo. No, es broma, es broma. Es broma, es broma.
1: Eh, si estás casado solo con un autor de libros, con una forma de enseñar, con. No estás variando tu conocimiento y entonces no, no recibes el conocimiento que necesitas para innovar, para cambiar. Necesitas tener de diferentes partes, necesitas viajar, necesitas eh, escuchar diferentes opiniones, salir Habla, con gente diferente. Gente,
2: conocer gente nueva, tal vez. Gente nueva. Intentar un trabajo nuevo. Eso, o eso. O ir a... Este, no sé, buscar un mentor que te dé consejos de manera distinta. Uh-huh. Porque ¿no? si siempre
1: buscas las respuestas en el mismo lugar y a la misma manera, siempre van a ser las mismas. Igual les cambia un puntito o algo, pero van a ser las mismas. Necesitas mover.
2: Cambiarle
1: sabor al chiquis. Sí.
0: Un, un día intenten un buscador que no sea gol y se asombrarían. <risa> de todo. <risa> de todo lo que pueden encontrar. No, en serio. Sí, 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 Digo, sí, Igual es una analogía un poco básica. No, pero va
1: por ahí, va por pero ahí.
0: Pero creo que va por ahí, ¿no? Estamos, uh-huh. vas a encontrar después en las mismas cosas. Exacto. Y luego un día intentamos un buscador nuevo y resulta que encontramos cosas que nunca nos hubiéramos encontrado. Sí. Y sí. que nos resuelve
1: lo que estábamos buscando. Fíjate, ahorita estoy leyendo un libro que se llama El Efecto Medici de innovación justamente. Uh-huh. Y habla de las barreras que tenemos asociativas a ciertas cosas que vivimos. Entonces, eh, las personas, el común denominador, la barrera asociativa a un celular, ¿cuál es? Comunicación. Hab- comunicación. hablar, ¿no? Internet. Las personas que tienen barreras asociativas bajas lo relacionarían esto con un pastel, ¿No? Pero la innovación en la vida y en los negocios viene de relacionar cosas cosas que que no tienen nada que ver. Entonces, ¿por qué un pastel? Bueno, porque los dos me dan felicidad. Ah, ok. ¿No? Ya. Nunca me lo había imaginado, pero eso es innovación. Que no tenga nada que ver, que no te lo imagines, que sea disruptivo, por ahí va. Obviamente tiene que tener un fondo. La innovación nada más por creatividad y porque es diferente y es innovador, no va por ahí. La innovación tiene que agregar un valor. Entonces, tú puedes hacer muchos cambios en tu vida, pero si no te están agregando nada de valor, no estás innovando en lo más mínimo. You're leisuring. Sí, sí, sí. Te sí, la estás pasando sea. bien, nada Ajá, más. y oh. entonces, sí, no, no, tiene que tener realmente un efecto positivo en tu vida.
2: Ok, bien, que... Supongo que también el, la terapia o, o hablar con alguien sobre este proceso nos puede ayudar para realmente identificar si nos estamos y ino- reinventando, innovando o nada más estamos jugando a que hacemos cosas diferentes.
1: Exacto. Y también tú te das cuenta porque dices, a ver, estoy igual que antes, sí si me moví al lugar estoy igual que antes, no te agrego nada.
0: Ándale, okay. nomás me cambié, digo, no, digo, me cambié el corte de cabello,
1: uh-huh. ¿no? pero Exacto. sigo
0: siendo el mismo cuate. Igual Exacto. me perciben distinto y es refrescante un par de semanas.
1: Ajá, pero sigo, pero siendo, sigo siendo la siendo misma persona. Cabate, uh-huh. Claro. Uh-huh.
0: Y tipo... La, la misma gata, pero nomás <risa> <risa> revolcada. <que> nunca he <risa> entendido ese chiste. ¿no?
2: Todos lo entendemos, ¿no? <risa> sí. Eh, ¿Alguna otra eh, estrategia, digamos, de, para poder reinventarnos o cambiar esta parte monótona de nuestras vidas, que hayas notado que en los negocios funcionan muy bien y también pudiéramos aplicar.
1: Es básicamente eso. Eh, Yo les diría nada más que no esperen a tener un, a a que sea el momento perfecto para innovar, porque no hay un momento perfecto. El mejor momento para innovar es cuando estás bien. Porque ¿para qué te quieres esperar cuando estás fatal, insatisfecho? Ya no tienes ganas ni de pararte de la cama, ya no sabes ni qué onda. No vas a tener ganas ni energía para innovar. ¿Me explicó?
0: Claro, incluso en una crisis, más bien quieres volver al estado en el que estaba Exacto. Entonces, una crisis no es una oportunidad Exactamente, de innovar, ¿no? Exactamente, porque okay, no, te okay. va, no te va
1: a mover a un lugar mejor, ¿no? Okay. Entonces, eh, innovar más que tener un momento y tal, es algo constante, es una constante. Todo el tiempo estar buscando, no esperarme a que llegue un momento en el que me sienta completamente incómodo.
2: Ok. Uh-huh. Cuando ya de plano estoy en el hoyo.
1: En el hoyo, sí. Ya me siento
2: súper deprimido porque ya no le encuentro sentido a esto que estoy haciendo. Uh-huh. Ya me estoy sino... cortando la
1: vena y, y no, a ver, un pasito antes. Antes de que te cortes la vena, un poco antes, empieza a innovar.
2: Ok, perfecto. Okay. Que me imagino que las empresas, en lugar de esperarte a que ya no hay... Este ya no clientes, tengo clientes, ya, ya no vendo producto, lana.
1: no, a ver, no, un poquito antes.
2: La antes. Por
1: eso el autoconocimiento es tan importante, para irte dando cuenta de que ya estás yendo hacia ese camino, antes de que llegues, ya estás caminando para allá, ¿no?
2: Bien, eh, ¿hay algún, una señal en los en los negocios donde te des cuenta que ya necesitas innovar?
1: Era un poco justo esto. Yo creo que no hay como un momento específico, uh-huh. aunque hay algunas señales que te pueden como mandar una lucecita roja.
2: ¿Cuál es ella?
1: Puede ser que empiezas a sentir, bueno, en tu vida personal puede ser que te empieces a sentir insatisfecho, que dices algo no me está llenando, algo no me cuadra, algo tal. En los negocios puede ser que están bajando clientes, está bajando venta, tu producto ya no es aceptado, eh, tu propuesta de valor ya no tiene como mucho... Pues ya no le resuelves nada importante a nadie, ¿no? O ya eres uno más del montón y da igual para el cliente si te compra a ti o al otro. Eh, ¿Qué más puede ser? Igual ¿no?
2: internamente, po, o sea, in, de forma individual podría ser, no sé, tal vez no tener motivación, ¿no?
1: Ajá, exacto, eh, exacto. Todos los
0: días son exactamente iguales. Exacto. Estar No,
1: no me siento con ganas, motivado. Uh-huh. O eh, tener muchos
2: problemas, podría ser.
1: Podría ser, podría ser. Hay que ver desde qué ángulo lo verías, ¿no? Desde, no sé si es un victimismo, ¿no? El tener demasiados problemas, pero puede ser que también sea un foco rojo.
2: Ok. Bien. Y el digamos, por ejemplo, si una persona llega contigo y te dice tengo, no sé, me siento como un poco vacía o vacío, no, no le encuentro tanto sentido a lo que estoy haciendo, ¿Cómo iniciarías tú? ¿Qué preguntas son importantes hacerle a las personas para que haya como este wake up de, vamos a tener que hacer cambios, ¿no?
1: Ok. Mira, cuando, la la cuestión es así como muy ambigua, cuando no hay como tanta certeza de en dónde me siento insatisfecho, dónde no me está gustando, hay que hacer un análisis eh, de cada área de tu vida. vida. Y ver qué tan satisfecho sientes en cada una. Igual tú dices, no, es que toda mi vida es una porquería, y haces el análisis y dices, uy no, solamente estas dos cositas como que no me laten, ¿no? Ayuda mucho a clarificar. Y a partir de ahí puedes empezar a ver, a ver si estas son las áreas que no me encantan o que no estoy contento, ¿qué voy a hacer con ellas? Y ya te clavas ahí, pero cuando decimos, es que estoy poco contento en mi vida en general, mm, falta profundizar.
2: Te, da cu- te das cuenta que hay, seguro hay áreas libres de conflicto. Exacto. Está donde estás bien
1: o estás en, paz? Ni,
2: estás en paz. Y ni siquiera las ves porque nos encanta estar viendo Exacto. lo malo. todo Nos bien. enfocamos
1: en lo malo. Como en, en las malo. debilidades, lo mismo.
2: Bien, en el momento en el que ya identificas estos, estos factores, ahí es donde empiezas a hablar sobre qué de la vida de la persona ha influido en esa falta o en esa carencia o en ese vacío, o empiezas más bien a buscar soluciones.
1: Depende, depende, es importante entender cómo llegó ahí la persona, porque si no entendemos cómo llegó, puede volver a llegar por otro lado, ¿me explico? O sea, si no entendemos con qué con qué piedra te tropezaste, te puedes tropezar con la misma piedra otra vez.
2: Ok. como en una empresa encontrar dónde hubo el, la baja o uh-huh. cuál fue el programa el problema dentro de la organización que hizo que de repente se desfragmentara, o sea entender Exacto. qué es lo que hizo, qué puede llegar a ser lo que comentabas, tal vez una memoria que te hace acercarte, que a, aproximarte con miedo a las cosas. Ajá,
1: exactamente. Cuestiones
2: de personalidad podrían ser.
1: También puede ser. Okay. También puede ser. ¿Cuál ¿Qué es un
0: Perdón, no, estás en un momento de empezar a innovar en tu vida. ¿Cuáles son las trampas o o ideas que luego pueden hacer que me frustren ese proceso? ¿Y cómo podemos evitarlas? Porque luego sí puede ser un proceso frustrante. Sí puede ser un Es como, hijo, le quieres cambiar, pero no le hallas, o no sabes cómo. O o estás intentando las cosas y no ves la transformación. ¿Qué podemos hacer para evitar estas? ¿O cuáles son las trampas más comunes? Pues
1: mira, lo más común primero es el miedo, como ya dijimos. Otra puede ser no saber por dónde empezar. Muchos quieren innovar y hablamos de innovación y tal, pero es, ven la innovación como algo muy lejano. Como si fuera para gente como gurús de innovación que saben todo este tema. Y no Nada que
0: ver, nada que ver. Gente que es mejor que uno, ¿no? Luego que y que como
1: uno. muy arriba, y empresas es como uh-huh. Google, y no es cierto, la, la innovación puede llegar mucho más abajo, ¿no? Eh, el no saber cómo es un tema, otro puede ser eh, la poca tolerancia a la incertidumbre. ...todo lo queremos tener controlado... ...queremos saber exactamente qué va a pasar... ...y una de las razones para por no salirnos... ...para no salirnos de la zona de confort es... ...no sé qué va a pasar allá afuera... ...y como quiero tener todo controlado... ...mejor no me salgo...
2: ...¿no? Sí, que es el miedo nuevamente...
1: ...exacto... Y, es ju-
2: horrible.
1: ...y justamente trabajo mucho con emprendedores... ...y lo que más les cuesta trabajo... ...es la incertidumbre... ¿No? ...no saber a dónde va a ir mi proyecto... ...no saber si esto va a jalar o no... ...no saber si me va a ir bien... ...no saber si mañana voy a ganar dinero o no... ...voy a ganar dinero otra vez... Ese es un poco el tema de la innovación.
2: No, y y, y está padre, divertida la incertidumbre... Yo creo que un añito o seis meses, pero si ya llevas cuatro años y sigues viviendo en incertidumbre, <risa> pues sí te dé la madre. Igual hay que cuestionar claro qué estás das. haciendo. ¿Qué? ¿no?
1: Exacto. Cuando llevas tanto tiempo en incertidumbre, algo está pasando. <risa> algo ya, está pasando.
0: Que Tienes ya que volver ya a poner las pilas, ¿no? Sí. yo creo que eso también es importante, ¿no? Como que a veces tenemos esta capacidad de cuestionarnos a nosotros sí, mismos. Como sí, 100%. Que sí es muy motivador y sí ayuda mucho en el día a día a saber que estás en lo correcto. Sí y todos los días sales y dices, bueno, sé que no hay todos los días sales y dices, bueno, sé que no hay certidumbre de nada, pero al menos sé que hoy tengo certidumbre sobre esto
1: uh-huh. ¿no? hay señales, hay señales, pero a veces uh-huh. bueno,
0: cuestionárselas, híjole, de verdad estoy haciendo lo correcto, digo, sé que sale la chama pero, ¿cómo puedo hacer menos pasos? porque uh-huh. hacer tantos pasos me quita sueño, me sí. quita vida, me quita tiempo ¿no? sí,
1: esa es otra cosa no ahorita, ahorita que me mencionas el tema de los pasos Se ha creído que la innovación, sí es un proceso sistematizado, ¿no? Como les decía, no es magia, pero tampoco es un proceso tan complejo como a veces nos lo imaginamos, ¿no? Que necesitamos tecnología y avances y bla, bla, bla. La innovación es un poquito más eh, light en ese sentido. Todos podemos hacer innovación, todos. Y lo que pasa a veces es que creemos que entre más complicado el proceso, mejores resultados. Y Y en la vida pasa lo mismo. Creemos que entre más complicadas nuestra vida somos más fregones, iba a decir wow. otra palabra, pero me iban a regañar aquí, uh-huh. entonces somos más fregones, ¿no? Eh, más vale, pues yo vale más, trampa, no, 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 sí. pero todos, todos, sí. vale más eh, lo que me costó más trabajo, y en la innovación puede parecer igual, ¿no? Entre más esfuerzo y más paz, y no es cierto, no es cierto, puede ser un proceso sistematizado, pero alivianado, si te pones rígido y tal en la innovación, no jala, porque no fluyes, ¿no?
2: Claro. Sí, también esa idea de que te tienen que costar trabajo puede ser algo que traemos todos.
1: Todos, todos, todos. Sí todos, Que será todos.
0: como el paradigma judío-cristiano, ¿no? <risas> si le macheteas serás premiado, ¿no? Sí, y, sí, sí, y sí. No, no es cierto, a veces podemos machetearle de manera ingrata, ¿no? Y sentirnos igual satisfechos porque macheteamos y eso sí. nos enoblece, pero pues no necesariamente va por ahí.
1: Eso provoca mucho autosabotaje, ¿no?
2: Claro, que claro. de repente ya... Hijo, ya me no parece que estoy en terapia. <risa> <risa> platícanos, tú platícanos. No, 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 tú no, platícanos. No, no, <risa> mil
0: disculpas, espero empaticen con uno.
2: <risa> ok, ¿cómo sabemos que el proceso de innovación ya hice mi foda personal, ya tomé mis este, decisiones de manera consciente, ya hice prioridades en mi vida, ya solucioné los problemas que tenía que solucionar... Eh, intenté eh, buscar nuevas alternativas, nue- nuevas actividades mm-hmm. Conocer gente nueva, buscar nuevas oportunidades, etc. ¿Cómo sé que este proceso ya fue exitoso?
1: Ok, eh, una de las, hay, hay muchas métricas para medir innovación en empresas Y en la vida personal, una de las formas de saber si fue un camino exitoso Es ver si te agregó algo, si realmente llegaste a lo que necesitabas Puedes hacer muchísimos cambios, pero si no te dieron nada, ahí está un indicador de que no no era el mejor camino, ¿no? Igual no te afectó, pero tampoco te dio mucho. Entonces, ¿cómo sabes si es un camino exitoso? Te tiene que agregar algo, te tiene que dar algún beneficio. Tienes que estar mejor que cuando lo iniciaste.
2: Y tiene que ser necesariamente algo que sabías que ibas a obtener, ¿no? Porque se surge en el proceso. Ajá, puede surgir.
1: Pero, por ejemplo, te puedes dar cuenta de que gracias a este cambio estás más contento con tu nueva chamba, con tu nueva relación. Eh, estás más contento con el cambio que hiciste de look. Hasta algo súper sencillo, ¿no? Tú, tú lo sientes. Es algo que se siente. Cuando ah, dices, estoy igual, no, no era por ahí. Se vale
0: decir, hasta aprendí por dónde no. Ajá. No, y como que a veces es una, siento ya hasta como de... Sin forzarla, ¿no? Bueno, igual fue un fracaso, uh-huh. pero aprendí que por ahí no va.
1: Exacto. No, Yo aprendí
0: sim- que eso no es lo que debo hacer.
1: Yo no siempre va. digo que si ya aprendiste, ya no es fracaso, no. ¿no? Porque le tenemos como mucho miedo al error y al fracaso, pero es parte del proceso de innovación. O sea, si no te equivocas, si no te das cuenta de que no era por ahí, este, si no la riegas probando y tal, no puedes saber qué más hay del otro lado no es como saber por aquí no era pero tal vez por aquí sí
2: claro pero en una empresa dices oye pues tener a una vaquita ahí que te esté dando dinero mientras te estás equivocando no equivocando pero, para tener, que, tener, pero justo te molaste, de tener un montón tenemos
0: proyectos ahí fallidos que pero t- pero,
2: pero todos
1: t- se hacen con prototipaje experimentos eh, a escala chiquita
0: exacto tomar riesgos chiquitos ¿no? exacto
1: sí, exacto sí, sí, porque sí. si yo quiero abrir una plataforma que no sé si va a funcionar o no y me cuesta una la nota abrirla eh, pero para qué me arriesgo tanto mejor pruebo con al, algún experimento ajá, algo que me pueda hacer entender si mi cliente lo quiere o no pero que no desembolse tanto dinero ni tanto
2: tiempo y, por ejemplo, en la vida, ¿cómo sería un prototipado mm. aterrizado? el, el en Plus de las el personas? <risa> el, <risa> el, el Google Docs el o Google algo Lías. accesible no, Glass, que podamos ¿no? usar todos y que sea fácil para nuestras vidas. Yo siempre
1: digo que probar. Por ejemplo, la persona que se quiere cambiar de trabajo y dice, ya me di cuenta que esto no es mío, me voy, y renuncio ahorita y mañana... No, a ver, espérame, <risa> no, no, no sabes a lo radical. Vete un día a una empresa que te invite a una amiga a probar si eso es lo que realmente te gusta o no, ¿no? Porque me voy a cambiar de giro y ya estoy hasta el gorro de esto y se mo- No, pero no sabes si eso te va a gustar. Entonces prueba de poquito, ¿no?
0: Claro.
1: Siempre pongo el bendito ejemplo de los escamoles, pero no sé por qué siento que ayuda mucho. No vas a saber si los escamoles te gustan hasta que no los pruebes. Pero para probarlos no vas a agarrar el bowl completo y te los vas a comer, Vas a probar una mini cucharadita. Ve con alguien que
0: le guste. Y le vas a echar un
2: chingo de salsa <risa> para que no sepa no, tan no, está viscosito. Está muy bonito
0: el ejemplo. Ve con alguien sí. que le guste sí. y que te cuente
1: por Y que qué te cuente, exactamente, y exacto. Y que te dé a
0: probar uno de sus escamoles. Exacto. Y ya después
1: ves si le pones mantequilla exacto. o algo, ¿no? Porque qué te irías imagen, a comprar tres kilos de escamoles y hacer cuatrocientas recetas y si ya le probaste tres y no te gustó y los demás van a quedar guardados ahí, mejor pruébale. Antes de comprar, invertir y hacer, ¿no? O sea, es un poco lo mismo.
2: Bueno, probar, probar, probar. Probar. Entonces, ahí tenemos otra gran este, estrategia no, de innovación. No avientes no todos tus claro. huevos en esa canasta. En esa, canasta in,
0: pon un huevito ahí y, y vas, ya con eso te vas dando polla, cuenta.
2: ¿no? Y, okay, okay.
1: Incluso, incluso cuando alguien dice, me quiero, ya, el golf es lo mío, pero no has tomado ni una clase, pero ya, ya vi que yo veo a la gente jugar golf y me encanta. Entonces va, mm. se compra el uniforme, los palos de golf, renta una acción para jugar golf, todo, 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 una la nota y de repente la primera clase dice, no, pues esto no es lo mío. Claro, no tuviste que haber invertido tanto, pudiste haber tomado una clase, pedir prestados unos shorts, ¿no? Y una playera, y unos palos de golf, y con eso te hubieras dado cuenta.
2: Creo que el, el, esta parte de la curiosidad que comentabas, lo que noto a veces es que muchas personas que no saben por dónde, o, o se sienten como bastante desubicadas, le temen un poquito a investigar y y explorar qué puede haber allá afuera que haga match con su vida, ¿no? O sea, como que no te tienes que esperar a que te caiga la oportunidad, ¿no? O sea, no tienes que esperar una oferta de trabajo o conectarte a LinkedIn todo el día. Exacto. O o estar en Tinder moviéndole, ¿no? O (risas) sea, tal vez más bien investigar. ¿Qué otras alternativas hay allá, allá afuera? Ajá. Este, este, hacer research de, de qué cosas pueden funcionarte o qué otras actividades puedes llevar a cabo o qué proyectos puedes uh-huh. hacer, ¿no? Como que a veces estamos esperando a que sucedan las cosas. Exacto. Y si estamos como motivados a encontrar cosas nuevas, pues también uh-huh. de ahí vienen las ideas. Es como, no sé, cuando alguien escribe, que es padre, Marisú, escribe, este, frases y yo también escribo. <risa> formas, ¿no? sí, la es verdad. Las masters del aforismo, ¿no? La verdad.
0: Sí. <risa> yo yo, ni, albures.
2: <risa> yo muy, ni albures. Muy buenos ni chistes, me... muy
0: buenos chistes. No, malos
2: malos. Lo más padre es que cuando te pones a leer sobre cosas que normalmente no lees, te vienen nuevas ideas, ¿no? Y y no tener miedo a aproximarte a cosas que nunca has leído. Exacto. O o hablar de temas que nunca has hablado. Mm O darte un clavado a investigar cosas de, de temas diferentes. O sea, si eres abogado o si eres, este... Eh, economista, uh-huh. pues salirte un poquito del tema de economía, salirte un poquito uh-huh. de estos temas y empezar a explorar, porque puede ser que justo la, tu reinvención sea a partir de la mezcla entre lo que eres exacto, y algo que está allá afuera exacto, es, que haces mucho exacto. match, ¿no?
1: Nunca les ha pasado que están súper atorados con una idea y dices, ya, tú ya eres el gorro en este momento, te sales a dar una vuelta y de repente ves la mosca <risa> volar que se paró en la, ¿no? Sí. En la caja que estaba tirada en el piso y se te viene una aha sí. moment de, ¡Ya es como de una como de una mosca pero es eso es abrir la mente a conceptos que no tienen nada que ver con lo que
2: estás haciendo sí y, 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 y es padrísimo porque no puedo dejar de pensar en el negocio no Ajá. pero sí es increíble como cuando estás desarrollando algo creativo o algo nuevo si de repente estás en silencio y nadie se le ocurre nada ahí Ahí es cuando se está gestando.
1: Sí. Sí. Es
0: impresionante, ¿no? ¿no? a veces sí. un, un, una sala llena de gente callada es, 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 un, es un lugar de trabajo, ¿no? Como que, no, la junta, la junta tiene que
1: estar todos gritones. No, ahí no, no, ahí, ahí está, está y, pasando algo, está sí. Está pasando sí, algo, se, sí. se
2: vale, se sí. vale. Sí. Por, no es, no es, es por algo que dicen que hay que darle chance a los niños a aburrirse y a no tener nada que hacer, porque ahí es donde su mente empieza a crear y a solucionar. Exacto. Entonces, que no tengamos miedo de quedarnos sin respuestas o quedarnos en blanco. Exacto, exacto. Ahí es es
1: donde sale. Hay un libro que se llama Agilmente, que es el cuate que lo escribe, platica, que para iluminarse, a veces cuando estaba muy saturado, decía, ¿qué hago, qué hago? agarraba a su hija o a su hijo, no me acuerdo, y se iba al parque. Y lo aventaba en el columpio, y se iba, y se iba, y de repente, pum, le llegaba algo, ¿no? Y él dice, cuando el cerebro está más relajado, es cuando más ideas llegan. Por eso decía, cuando hay tanta tensión, la innovación no se da.
2: El músculo se aprieta, Ah, y no te da chance, ¿no? Exacto, exacto. Súper, súper. Y el... eh, Es es padre porque justo estamos yendo poco a poco sobre estas habilidades que se deben desarrollar en las personas que tienen innovación. Y el una, la última sería el, el optimismo y pensamiento a futuro. Uh-huh. O sea, que no nos dé miedo este, o no nos dé, que tengamos optimismo no, por lo que viene. Que no nos dé invitación pensar en el futuro. Ajá, o sea, el futuro uh-huh. no es que padre, ¿no? A dejar ¿no? Para después, sí. ¿no? Pensar
0: uh-huh. en el futuro, pues es un problema del José del mañana, ¿no? Uh-huh. Ese de hoy quiere ir por un café. Y se adoró tres socios de Netflix, ¿no? <risa> Exacto. O sea, ¿no? No en Pero
1: eso es parte de de hacer como conciencia para ver hacia dónde quiero ir, porque si no justamente, hoy en la mañana está hablando eso, ¿no? Dices, bueno, en cinco años, ¿no? Esto es para cinco años, y de repente dices, ya ha tres, ya ha pasado en cuatro y estoy a nada, entonces, bueno, en otros cinco y de repente se te fue la vida, ¿no? Es como sí planear, obviamente, flexiblemente, porque la innovación también es de eso, ser flexibles, pero sí tener un foco a donde quieres llegar, un resultado al que quieres llegar.
2: Y, te vas avanzando con más motivación porque sabes Exacto. que hay algo definido y no nada más ahí andas decidiendo a la mera hora. ¿no? Exacto. Entonces este para todos aquellos que de repente piensan en lo que puede llegar a pasar en el futuro y, y les dé angustia no les dé angustia ¿no? Es Relajados de... este, sean optimistas confíen en ustedes ¿no? Y si no, no. se sienten confiados de ustedes mismos vayan a a hablar sobre lo que sienten de ustedes mismos, porque el chiste es estar seguro de ti mismo para después ir a desafiar la realidad, porque la innovación es eso, ¿no? Ajá. Es desafiar cosas que ni existen, ni tienen forma, ni pies, ni cabeza.
1: Es, es retar, retar lo que tienes conocido, preconcebido, aprendido, todo.
2: Y ay qué
0: angustia.
1: <risa> <risa> no. Pero lo, eh, José, es,
2: José, José Es divertido. Ya sí, ya no, nada más hablar de la innovación, les da No, le pero, no pero... Es divertido. Pero es divertido.
0: La verdad es que, o sea, yendo en los ejemplos personales, ¿no? Yo, yo un año dije, voy a aprender algo que en la vida hubiera imaginado aprender, y lo aprendí a hacer. Uh-huh. Fue feo, fue difícil, fue angustioso. Fue no y tampoco ab- abandoné todo para hacer algo completamente distinto. O sea, no renuncié a mi trabajo, pero fue un proceso como de darme cuenta que puedo hacer esas cosas. Uh-huh. Y es muy rico. Te compruebas ah, muy, muy rico uh-huh. comprobarte que eso que creías no es cierto. No, sobre todo, cuestionar esas creencias que son como muy limi- limitantes, uh-huh. ¿no? Eh, ¿no? No son necesariamente ciertas. Exacto. no A mí lo que me gusta de lo que dices es, para innovar creo que hay que seguir un método. Uh-huh. O sea, no se trata como que muchas veces los medios nos venden esta fantasía de puedes transformar tu vida. Uh-huh. No solo tienes que ser valiente y dar el primer paso y son frases muy motivacionales, muy bonitas pero creo que es muy padre lo que dices hay que seguir un método, primero empieza por conocerte, uh-huh. dónde está el área de oportunidad qué uh-huh. es en lo que tienes que innovar intenta hacer un cambio chiquito primero y ve cómo te sientes, uh-huh. y si va por ahí sé más paulatino, creo que eso es un aprendizaje, y, y es algo que las empresas hacen, no primero haz algo in-house, luego haz algo más grande, y luego más a mayor escala uh-huh. y de pronto resulta que pivotean Sí. No, y es, y es, y es padre luego observar cómo fue gradual en algunos casos, ¿no? Y cuando ves personas dices, bueno, un día te encuentras a alguien y dices, oye, estás bien cambiado, ¿qué hiciste? Y no te va a decir sí un día decidí cambiar Exacto, y ya dice yo no voy no no. a
1: otro.
0: La respuesta ahí es varios días me comprometí sí. a ser un poquito mejor y lo logré. Hacer un bueno, cambio. y ¿Mm? estoy en eso, ¿no? Sí. Y qué padre que notes el cambio, ¿no? Yo sí. creo que es eso. No, y, y la verdad es que está, es, es fascinante pero no dudo, debe ser bien difícil. ¿no? Sí, difícil. Sí, es, sí es difícil.
2: Mm. ¿Y su qué, qué opinarías de... Pero no, posible, amigos. No puedo olvidar mm-hmm. recordar esta película de, es una de mis favoritas este, que sale Jack Nicholson este Someone's Gotta Give Up. Ajá. ¿No? Donde... Alguien tiene que ceder. Alguien, ¿alguien tiene, tiene que ceder. Ser... Me encanta ese mis mismo. Buenísima. Pa- me, me sí, encanta.
1: muy buena.
2: Y se da cuenta que algo pasa en su vida que, que pues no está jalando con, con las mujeres o, o que, uh-huh. como que no se engancha y empieza a, a entrevistar a todas las cuatas con las que ha salido y les, les eh, empieza a preguntar qué qué es lo que piensan, que, qué es lo que quieren, ¿no? Que es un poquito como en los negocios irte a, a hablar con el cliente. Con el cliente. Y empaparte de, de la necesidad del cliente. Hasta escuchar lo
0: que no te gusta. Ah, ¿no? claro. no te gustó de mi experiencia? Claro, no, no, claro. Dímelo, ¿Cómo? tengo sí. que saberlo. Pero sí. ahí
1: es donde puedes mejorar. Claro, ahí sí, es donde por puedes...
0: supuesto.
2: ¿Tú crees que nosotros podríamos en algún momento preguntarles a nuestros amigos? Claro. A nuestros familiares, a nuestra pareja... ¿En qué sentido este, usted, nosotros podemos ser mejores personas o podemos innovar en, en nuestra propia vida?
1: Uh-huh. Sí, de hecho, eh, era un poco, ¿te acuerdas del cuadrito este que les dije de percepción? ¿Qué perciben los otros que yo no veo? ¿Qué, qué perciben claro. que sí veo? Tal así. Es un poco por ahí. Y hay una... Um, herramienta buenísima, ya parece que estoy aquí, este, sacando toda la metodología de innovación, pero que se llama el Customer Journey Map. Claro. No sé si lo sí, ubican. sí, perfecto. Es de mis herramientas favoritas, porque a nivel negocio te deja plasmar la experiencia de tu cliente increíble, desde que hace contacto contigo, desde que se interesa en tu tipo de producto o servicio, hasta que lo compra, lo usa y lo desecha, ¿no? Y ahí vas viendo los picos de tu cliente eh, emocionalmente, cómo se sintió, si es positivo, si es negativo y dónde lo puedes perder en el camino. Nosotros en nuestra vida personal podemos hacer algo similar. No te digo que te pongas a mapear tu experiencia en la pared, así de, de tu relación, ¿no? Tal cual. Pero sí puedes entender cuáles son los puntos en los que, si ya platicaste con ellos, ¿qué te dijeron? En el momento que pasó esto, me sentí así, luego así, luego así. ¿Cómo te sentiste tú? Entonces, ir, ir entendiendo un poco en qué puntos son los que necesitas mejorar.
2: Claro. ¿No? Podría ser, no sé, mapear un mes de tu vida más o menos las Ajá, actividades que llevas a exacto. cabo. Y ver en lo que estás haciendo, cómo te estás sintiendo, y en una de esas, ¡córtale! Aquí ya, Aquí ya no tienes que seguir haciendo esto, porque te está agregando esto, 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 que no es tan bueno, uh-huh. ¿no? O sea, como an- analizar qué emociones durante tu vida o, o en un lapso en de tiempo. En un lapso vida. de tiempo, ajá. Ah, no estaría nada Sí, mal. de
1: hecho, hablando de esas actividades, hay un indicador muy bueno que son actividades expansivas y este que te que te contraen. Las expansivas son todas, ya le pedí como 400 veces al micrófono. Las expansivas son Todas las actividades que sientes que te expanden el alma, ¿las pueden identificar? O sea, que las estás haciendo y dices, ¡qué emoción! Ah, sí, 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 por
2: supuesto. O sea,
1: que estás en una terapia o estás aquí hablando y dices, ¡ah, qué es esto! Quiero seguir hablando y no puedo parar, eso. Mm. Y luego
2: Actividades expansivas Expansivas, Dios,
1: expansivas. tengo que bajar <risa> Ex- <risa> No <risa> No, no.
0: Tengo Tres cafés seguidos Para mí son expansivos. <risa> no,
1: entre más, mejor Y luego tenemos las que nos contraen, ¿no? Las típicas que dices Híjole, lo hago porque lo tengo que hacer Pero no lo quiero hacer O nada más lo estoy haciendo porque Me dijeron que lo tenía que hacer Pero me contrae Me, ah, me apachurra uh-huh. Si tú notas que el 90% de tus actividades te apachurran Algo estás haciendo mal Claro. ¿No? Chistos. Si tienes muchas expansivas está perfecto. Todos tenemos algunas que nos contraen, pero que no sean tu mayoría o casi todas, ¿no? Y eso lo puedes ver un poco en tu en tu lapso de tiempo que digas, me voy a revisar en este mes o en esta semana.
2: Puede ser una semana también para no uh-huh. irnos tan. Expansivo? O hasta en un día,
1: Carlux en un día, <risa> en un día te en sale día. mucha información, mm. mucha wow. información.
2: Wow, sería como romper en cachitos uh-huh. nuestras experiencias en nuestra vida y, y empezarle a cortar y a mover. Y yo creo que ahí hasta podríamos ver que tal vez son hábitos específicos uh-huh. que estamos como arrastrando o...
1: Que los hayamos arraigados.
2: Bien. ¡Qué
1: interesante!
2: <risa> pues ahí tenemos algunas tareas, pueden hacer su foda personal en, en sus casas, este, pueden hacer un... un... Háblenle a
0: alguien de confianza y dígale oye, ¿cómo puedo ser mejor esposo? Mejor, ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? Ayra. ¿Cuáles son mis puntos ciegos? Yo creo que sería una buena pregunta, ¿no?
1: Puntos ciegos es una buena pregunta.
2: Ajá. Nada
1: más yo diría que tengan cuidado porque tampoco hay que hacerle completamente caso a todo lo que nos dicen. No Como
2: al cliente le preguntas ajá, si ajá. y a la mera hora no ajá. hace lo que.
1: Sí sí lo voy a comprar. Sí sí. Eso sí, eso. Sí, a la Fíjate. Hora, nada. En en design thinking específicamente se habla mucho de que veas el comportamiento del cliente no lo que te dice. Mm. Te puede decir que te lo va a comprar entonces dile. Sí, órale, va. Son 50 pesos a ver si saca la cartera. ¿No? Y entonces te dices, no, no tengo cambio, ¿no? Y dices, ya, este cuate no me lo va a comprar nunca. <risa> lo mismo pasa en la vida. Si te dicen, ah, es que eres súper buena onda, Carlyux, es lo máximo de verdad, pero no te invitan a ningún lado. Mm. <risa> <O> sea, <risa> entonces, no, no les creas tanto. No es que lo que te dicen. Observa. Sí, observa, ¿sí puedes observa, preguntar, sí puedes preguntar, pero compruébalo, valídalo. Valídalo. Ajá. Observa. ¿no? Observa. Entonces, observa. Eh, pues,
0: yo me imagino esa ¿verdad? conversación muy bien difícil, ¿No? Y en lugar de preguntar, observa. Sí. Pero es cierto, observar. Es que eres
1: mi confidente, pero pues nunca me cuentas nada, pues entonces no soy tu confidente, ¿No? O sea. por
2: supuesto. Y. Algún, ya estamos llegando al final del programa, ¿alguna recomendación de algún libro o alguna serie que, que hable un poco sobre este tema de innovación en nuestras vidas?
1: Pues mira, les traje este libro que me encanta y siempre lo presumo, luego, luego me critican por el libro, pero a mí me
2: encanta.
1: Okay. Se llama El sutra de la Innovación, okay. es de Jorge Cuevas, sí. y justamente habla de cómo aplicar la innovación en cualquier ámbito, negocios o vida personal, y va un poco... Llevándote por el camino del proceso de innovación, pero en la vida personal también, ¿no? Okay. Te pone ahí ejemplos de qué harías con tu pareja, qué harías con tu chamba, qué harías okay. en tus relaciones y tal, entonces lo vas aplicando ahí. Y también creo que la serie de Merlí, no sé si ya la vieron.
2: No, no la he visto. ¿No la han visto? Ya no, las han recomendado. Es la han española ya? Yo la voy por la
1: segunda ronda para que vean lo que me gustó. <risas>
2: Merlí, ¿dónde está Merlí, en el De filosofía. ¿no? De filosofía. Ok, la tengo que uh-huh. ver ya. Es
1: española y. Este cuate me encanta porque reta mucho el status quo. O sea, les reta todas las creencias que tienen sus alumnos, todo lo que les enseñaron, la forma tradicional de hacer las cosas. Justamente eh, estos alumnos que de repente van a la deriva, él les pone un alto y les dice, a ver, reacciona, ¿no? A ver, rompe paradigmas, tal. Entonces, creo que estos son como muy buenas herramientas de innovación
2: personal. Bien. Cuéntanos su. Eh, en tu vida personal. ¿Cuál ha sido el momento en el que has dicho, es aquí ha sido donde más he aplicado las estrategias de innovación de los negocios en mi
1: vida? Mm, a ver, primero que nada en mi viaje personal, o sea, en mi, mm. en todo mi descubrimiento, en todo mi autoconocimiento, cuando dejé a un lado el camino como de... El que iba siguiendo a la deriva, el que vas haciendo lo que te toca hacer, el siguiente paso. Cuando frené ahí, ahí fue uno de los momentos más importantes. Que fue cuando me metí al coaching y tal, que el coaching y la innovación tienen mucho mucho que ver. Y eh, el otro momento sería cuando abrí mi empresa, ¿no? Que que es mucho como que es la manera tradicional de hacer las cosas. Yo siempre estuve en consultoría estratégica como muy tradicional y esto era pues romperle por todos lados y hacerlo diferente. Entonces también ese fue otro momento
2: buenísimo uh-huh. su so, nos puedes este, dar tus, tus datos de contacto tu correo para que si alguien quiere una consultoría en innovación personal y de negocios Ambas. ¿Cómo, cómo pueden encontrarte cómo, en cómo Facebook? Te pueden encontrar
1: sí eh, en Instagram estoy como sumusi, z u m u s i y puedo dar mi correo claro, si quieren claro. Por supuesto. es marizu m a r i z u @lumaconsulting.mx l u m a Mm-hmm. Consulting, como se escucha, punto MX
2: Bien, pues muchísimas gracias Su, gracias también a Azul, a, que nos está escuchando por allá a Marilyn, que siempre es fan del programa mm-hmm. eh, Humanamente a Elvia y a todos los que nos están escuchando, les agradecemos muchísimo a Mari Carmen y a todos los que nos escuchan, se los agradecemos mucho y pues Marisú, aprendimos muchísimo, creo que no, gracias Está, es es lo de hoy, así como yo creo que reciclar y y, y la parte de ecología, creo que también es lo de hoy, darnos un clavado dentro de nosotros mismos, autoconocernos, o sea, ya está en el pasado estar viviendo para afuera, sino también darnos un clavado. Hacia se dentro. vale. Y se más vale. con el programa de la semana pasada que hablamos de Ayahuasca, que ese sí fue un trip <risas> al inconsciente sí, de decir un ¿no? Ay, qué padre. <risas> sí. Bien, Marisú, pues, este, te agradecemos mucho el que hayas venido el día de hoy y les agradecemos a todos los que nos escuchamos. Gracias un abrazo aquí, les saluda Carla y José de Humanamente. Así es, buena semana
0: a todos y recuerden que no hay un no en innovación, bueno, sí hay, pero no lo vean. <risas> ok. Chao.
2: Bye. Bye. Sí, <R tan r> eh. <earthy>